0: Olá tudo bem com você eu espero que sim eu sou o Fábio Costa e mais uma quarta-feira portanto aqui no canal do Observatório da TV mais curiosidades da TV canal do Observatório da TV no qual eu peço sempre que você se inscreva se não tivesse inscrito ainda tá bom já são mais de 28 mil inscritos muito obrigado a todos vocês e além de se inscrever, ativem as notificações, tá bom? Assim, todos os nossos vídeos, nossos vídeos aqui feitos por apaixonados por televisão, por novela, enfim. Além de mim, temos o Cristiano Blota, Kaká Novelas, Cadu Safner, João Márcio, enfim, né? Um, você não perde nenhum deles se ativar no sininho as notificações, tá bom? Nesta semana, aproveitando o gancho ainda da chegada de Roque Santeiro ao Globo Play, que aconteceu na semana passada, não é? Nós vamos falar aqui nas Curiosidades da TV sobre novelas que sofreram censura. E na história da nossa televisão, eu digo a você desde já, né? caso você não saiba ou não se lembre mais, muitas novelas foram censuradas. Muitas, em maior ou menor grau. E quando eu digo censuradas, não é só com a proibição de irem ao ar quando já iniciadas as suas gravações, que foi o caso de rock Santeiro, né? em 1975. Mas de, e também de Umarajá, que foi embargada pelo presidente Fernando Collor de Mello em 1993, de despedida de casado em 1977, né? Não só casos assim de projetos totalmente embargados, já com chamadas no ar, sendo anunciados, enfim, mas de. Produções que sofreram a tesoura da censura, às vezes por motivos bobos, mal justificados, que refletiam muito mais preconceitos e uma parcialidade de quem julgava o material do que propriamente uma ordem geral do, do, do órgão de censura federal. Né? Não havia muita, muita coerência entre as decisões. Tanto assim que Dias Gomes, né, um dos nossos mais consagrados dramaturgos e autores de novela, tinha uma tática para que as cenas que fossem cortadas eventualmente fossem ao ar. Né? Como nem sempre o mesmo censor avaliava os capítulos das novelas e das mesmas novelas, se alguma cena fosse cortada sem maior motivação, né, o Dias Gomes, depois de uns 15, 20 capítulos, colocava a mesma cena de novo e quem sabe ela passasse. Muitas das cenas inicialmente cortadas acabaram sendo aprovadas, gravadas e exibidas porque foram analisadas em ocasiões diferentes também por sensores diferentes, né? Essa era uma tática. E lidando com um tipo de censura do governo e às vezes também com uma censura interna das emissoras, os novelistas também tinham que usar de artimanhas para contar o que eles queriam contar, dizer o que eles queriam dizer. E isso fez com que nós tivéssemos novelas muito elaboradas, né? Na sua narrativa, na sua estrutura, porque havia uma intenção por trás daquilo, que era driblar a censura, né? Às vezes, sem tocar em ferida nenhuma, mas que, repito, para os censores eram temas delicados. Claro que o chamado amor livre era um grande problema, né, casais não casados que tinham relacionamentos amorosos, né, sexo muito claramente nas novelas, então nem pensar, né. Mas, já que era assim, muitas e muitas novelas, né, é, me arrisco a dizer que se não existe registro de uma novela ter sido censurada em alguma coisa, não é porque ela não tenha sido, e sim porque o registro sumiu porque a censura atuou muito em cima da televisão, graças à sua audiência cada vez maior, então eles acreditavam que aquilo era uma ferramenta ideológica muito forte, além de uma ferramenta comercial muito eficaz, não é? Pois bem, uma novela de Jeanette Claire e várias dela, né? Ela foi uma autora muito censurada, até porque muito assistida, né? Uma novela de Jeanette Claire chamada Duas Vidas, que estreou no finalzinho de 1976, no dia 13 de dezembro, sofreu muito com a ação da censura porque ela tinha um casal que tinha uma diferença de idade, né? Então isso gerava uma celeuma, era a Sônia Isabel Ribeiro com o Maurício Stepan Nercessian, né? Esse casal gerava uma celeuma e eles se casaram, enfim, mas continuaram tendo alguns problemas ali nos textos para serem aprovados por conta de preconceitos, né? A palavra é essa. E essa mesma novela também sofreu porque é, toda a trama se desencadeia a partir de famílias que vivem juntas na região central do Rio de Janeiro há muitos anos e acabam sendo separadas por causa da obra do metrô que ocorria na cidade naquela época e ia fazer com que algumas casas fossem demolidas, enfim, né e é claro que uma obra, além de ter esse aspecto humano, né, as relações humanas de separar os vizinhos, separar amigos, pessoas que se amam, enfim ela também tinha repercussões negativas no sentido de barulho sujeira, né, desordem geral ali das imediações e isso fazia com que os personagens tivessem que falar dessas coisas mas é claro que o Metrô do Rio, uma obra predominantemente do governo federal, não podia ser assim criticado à torto e à direita na novela, né? Embora, lembremos, a sinopse falando da obra do Metrô da novela havia sido aprovada por esse mesmo governo através do seu serviço de censura, né? Enfim, a autora também sofreu muito com uma novela exibida antes dessa, em 74, Fogo sobre Terra, que tratava da ocupação, ou não, de uma cidade chamada de Vinéia, no Mato Grosso, pelas águas da mudança do curso do rio provocada pela construção de uma usina hidrelétrica, né? De uma barragem, enfim. Na mesma época, o governo federal estava construindo a usina hidrelétrica de Itaipu. Né? E, é claro, que falar aquilo na novela das oito contra ter gente contra, na novela das oito, uma obra similar àquela podia dar algum problema e, se não desse problema, incomodava, né? Então, a autora sofreu muito, muito por essa e por outras motivações para escrever Fogo Sobre Terra, né? Existe uma frase sobre a novela dita, salvo erro da minha parte, pelo produtor Newton Cupelo que diz o seguinte Nós fizemos em Fogo Sobre Terra três novelas uma que foi escrita, uma que foi gravada e uma que foi exibida, né? Pois é. Uh, a mesma autora sofreu muito, esse é um caso clássico de censura, né? A novela Selva de Pedra, que é de 1972, porque uh, o público sabia que Cristiano, Francisco Poco, não havia ficado viúvo, porque a esposa dele, Simone, a Regina Duarte, não estava morta. Os personagens acreditavam que estava, mas ela não estava. Ele ia se casar com outra moça, a Fernanda, a Dina Sfati. Mas a censura vetou esse casamento porque eh, poderia ser encarado como um incentivo à bigamia. Embora, repito, o público soubesse que ele não estava sendo bígamo conscientemente, né? por vontade. Ele achava que estava viúvo. E a noiva também, a Fernanda, achava que o seu noivo estava viúvo. Então a autora precisou modificar toda a história que já havia planejado para 20, 30, 40 capítulos seguintes e fez com que a Fernanda fosse abandonada no altar por um cristiano cheio de remorsos, considerando-se culpado pela morte da Simone. <risos> Além de outros problemas com censura que as novelas enfrentavam, como eu disse, era uma coisa muito comum, as novelas tinham que ser avaliadas, tanto em texto quanto em vídeo pelos censores, né? Tivemos absurdos da parte da censura, como em O Bem Amado, um homem muito rico de uma cidade do interior barra litoral da Bahia, Sucupira, o Odorico Paraguaçu, Paulo Gracindo, não poder ser chamado de coronel, embora ele fosse um coronel no sentido da figura social, histórica que o termo representa, e não a patente militar. Mas a censura implicou e o coronel não podia ser mais coronel Assim como Zeca Diabo, Lima Duarte, um cangaceiro, matador Não podia ser chamado de capitão Essa proibição durou alguns capítulos E capítulos já gravados precisaram ter o áudio apagado Na base da gilete Pois é, existem os registros de que isso teve que ser feito E depois essa regra caiu, né? Porque a gente vê na novela que eles continuam sendo chamados de Capitão e Coronel normalmente, né? Um outro absurdo é numa novela que fala sobre escravidão, sobre escravos, e que se chama Escrava Isaura, né, de, de 1976, eles quererem que o autor, Gilberto Braga, não falasse a palavra escravo. Pois é, a novela se chamava Escrava Isaura, ela vivia no meio de outros escravos, embora fosse uma menina branca, né, a Lucélia Santos, e a censura não queria que a palavra escravo fosse falada na novela. Eles preferiam que fosse chamado, por exemplo, como peça. Né? Existem cenas da novela eles se referem aos escravos como peças, principalmente quando vão comprá-los. Né? Enfim. E existem justificativas que existem mais na cabeça dos censores do que propriamente de uma forma concreta no material analisado. O Homem Proibido, em 1982, gerou muita atenção pelo seu horário, 6 da tarde. Teve a estreia até adiada em um dia, por conta de novas análises e tratativas para liberação, porque era de, baseada numa obra de Nelson Rodrigues, que já gerava uma apreensão na censura, né? E também porque, segundo eles, os textos das personagens principais, a Sônia, que era Elizabeth Savala, e a Joyce, Lídia Brondi, duas primas, né, davam a entender que elas eram homossexuais ou que tinham um interesse homossexual de uma pela outra, né, não era o fato, não, isso não corresponde à história da novela. E se fosse o caso de corresponder, não seria nesse horário de seis da tarde que o autor ia querer fazer isso, né, mas enfim, que implicaram com isso, né? E, dependendo de quem falasse certas coisas, também podia fazer com que o texto fosse vetado, como no caso de Dercy Gonçalves, quando estreou em novelas no ano de 1980, na novela Cavalo Amarelo, de Ivone Ribeiro, da TV Bandeirantes, na qual ela interpretava a Dulcinea, uma vedete de teatro. Né? Certas palavras, como xiriba, que ela falava na novela, sem nenhuma conotação de palavrão, enfim, eram vetadas, causavam um problema para serem liberadas por serem ditas por ela. Possivelmente, se fosse dita por Marcia de Windsor, por exemplo, que também estava no elenco, não causasse nenhuma celeuma, fosse até liberado sem maiores problemas, né? E outras expressões, assim, entendidas com um duplo sentido que, às vezes, sequer tinham da parte da autora Ivani Ribeiro. Gente, absurdos da censura são muitos, né? Despedida de casado que eu citei no começo do vídeo, foi totalmente proibida de ser levada ao ar em 1977, um caso semelhante ao de Roque Santeiro, porque tratava de um tema espinhoso, que era a separação de casais, eventualmente, né? A discussão, terapia de casais, né? E os protagonistas, Antônio Fagundes e Regina Duarte, faziam um casal em crise. E havia outros na novela, com crises motivadas por fatores diferentes, né? Mas, enfim, casais que tinham que discutir a sua relação se tinha que ser levada adiante ou não, e em que termos? Com a ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, né? Que, se eu não estou enganado, era o Dr. Lai e o papel do Cláudio Marzo. Mas, essa novela, que seria até saudável, geraria discussões, né? Casais pondo os, o, tudo em pratos limpos, né? É, infelizmente, não era do interesse da censura que aquilo checasse ao público. E essa novela, infelizmente, ao contrário de Roque Santeiro, Nunca mais foi retomada, não foi feita de novo, a partir de onde se parou, enfim, né? O tema ressurgiu em outras histórias, mas talvez não com o peso que teria nessa, onde era o assunto central. Censura nunca mais, não é mesmo? Curiosidades da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e a gente se